0: teología para hoy. Comenzamos con el episodio 19 de la temporada quinta de teología para hoy, en el que estamos comentando el Evangelio según San Juan y hoy vamos a comentar lo que queda del capítulo 12, del versículo 20 al final al versículo 50. Jesús hace dos episodios, ¿eh? se retiró al pueblo de Efraín después de la resurrección de Lázaro y desde allí regresó en el episodio anterior a Jerusalén en lo que va a ser su último viaje a esta ciudad. En ese episodio ya escuchamos el relato de la entrada de Cristo en Jerusalén, el acontecimiento que la iglesia celebra como en el Domingo de Ramos. Cristo que entra montado en un bollino pero como Mesías en la Ciudad Santa. Hoy seguimos en Jerusalén y lo que vamos a leer, lo que vamos a recorrer hoy, comentar hoy, es lo último ya de este libro de los signos que termina en este capítulo 12. Empezamos a leer. Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe de Bethsaida, de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Cierro la cita. Algo que se pierde irremediablemente en la traducción del griego al castellano es la peculiaridad de los nombres de dos de los discípulos, Felipe y Andrés. Estos dos nombres son nombres griegos, mientras que los nombres de los demás discípulos son nombres judíos, nombres en arameo. ¿Eh? Es como si, yo qué sé, pues que los discípulos se llamaran Pepe, Mari Carmen, Juan, eh, Carlos y que hubiera dos que se, llamara, se llamasen Harry y Jonathan, por ejemplo. Enseguida ¿no? llama la atención que son de otra lengua. Además, se nos dice que Felipe era de Bethsaida, que es la ciudad que está justo en la frontera entre Galilea y la Decápolis, en la desembocadura del Jordán Superior en el lago Genesaret. Así que estos dos eh, discípulos, que probablemente son bilingües, son gente que conoce la cultura o procede de la cultura de lengua griega, van a ser de intermediarios entre unos griegos que quieren conocer a Jesús y, y el propio Jesús. Eh, estos Griegos, que dice el evangelista, probablemente son judíos de lengua griega que proceden de fuera de Israel, de lo que se llama la diáspora. Así que eh, es un encuentro, es el primer encuentro de Jesús con griegos, que apunta ya a lo que va a ser eh, el futuro del Evangelio después de la muerte y la resurrección, que va a ser sobre todo apertura al, al mundo internacional, al mundo de lengua griega. Recordemos que el griego es la lengua internacional en ese momento, es la lengua de la cultura, de la diplomacia, del comercio y que es la lengua en la que está escrito todo el Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento están todos escritos en lengua griega y el griego va a ser la lengua de los primeros cristianos hasta bien entrado el siglo II en el que ya va a empezar a haber cristianos de otras lenguas, sobre todo aquí en Roma, obviamente de, en latín. Pero, pero en el siglo I, incluso la carta que escribe San Pablo los romanos, pues lo escribe en griego, porque los cristianos se comunicaban en esta lengua. Ante estos griegos, Jesús va a pronunciar su último discurso público. Escuchémosle. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, Dios, el Padre, lo honrará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Cierro la cita. En Juan, y esto es una peculiaridad, que lo distingue de los sinópticos, no hay que esperar a la resurrección para ver la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el brillo, es la, la, es la manifestación de la verdad acerca de Dios. ¿Y dónde se manifiesta la verdad acerca de Dios? En la cruz. Dios que ama a través de Jesús a la humanidad de manera incondicional y, y extrema y extremada. ¿no? San Alfonso, el fundador del orden dirá que Dios está loco. ¿no? Loco de amor por la humanidad. Así que la cruz es el lugar de la glorificación. Y también la cruz es el lugar de la fecundidad. ¿no? El gran antiguo que muere, pero da mucho fruto. Ese fruto se refiere a los muchísimos creyentes que venderán a creer en el Hijo de Dios ¿eh? y esta nueva comunidad que es la Iglesia. Y también la cruz marca el camino que debe seguir el discípulo o la discípula de Cristo. A través de la muerte, ¿eh? llegar a la resurrección. Sigamos leyendo. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó. Decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Cierro la cita. Juan vuelve a usar su recurso favorito, ¿cuál es el malentendido. Dios mismo hace oír su voz para confirmar las palabras y los signos de Jesús, pero no todos lo entienden. Algunos creen oír un trueno o la voz de ángeles. La fe nunca se impone con evidencia. Cada ser humano debe discernir y decidir acogerla o no. Y no es que Jesús necesite escuchar audiblemente eh, la voz de Dios. Todos los signos no están en función de Jesús, sino en función de nosotros, de los que somos invitados a la fe. El último de estos signos será que Jesús será elevado sobre la tierra. Esto por si cabe alguna duda, lo aclara el evangelista. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Es decir, ser elevado sobre la tierra quiere decir ser alzado sobre la cruz. Ese será el momento de la revelación definitiva. Pero también este signo es ambiguo. Para muchos será la señal de un fracaso. Pero para otros indicará el comienzo de una nueva era Hecha posible por la redención. Porque en la cruz Jesús, como dice él mismo, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. El mal queda herido de muerte en la cruz. Esta redención realizada por Cristo atraerá a muchos, o como dice Jesús, atraerá a todos Eso hacia mí. Seguimos leyendo. Veamos ahora cómo reacciona la gente a estas palabras de Cristo. La gente le replicó. La Escritura nos dice que el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Cierro la cita. La gente no es capaz de comprender a Jesús porque están atrapados por sus viejas expectativas acerca del Mesías. El Mesías vendrá a someter a sus enemigos, a triunfar y a establecer un reino eterno, no a ser crucificado. Y este es el escándalo, la piedra de tropiezo. ¿O se acepta que Jesús es el Mesías, que ha venido a solidarizarse con el sufrimiento humano, o no es posible acceder a la fe? Escuchemos cómo les contesta Jesús. Jesús les contestó, Todavía os queda un poco de luz, caminad mientras tenéis luz, antes de que os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va, mientras hay luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esto dijo Jesús y se fue y se escondió de ellos. Cerra cita. Esta va a ser la última vez que Jesús se dirija a los judíos en este libro de los signos. Y lo hace para ofrecerles una última oportunidad. Aún estáis a tiempo, les dice, ¿no? Todavía os queda un poco de luz. Caminad mientras tenéis luz. Aún podéis ser hijos de la luz. Pero dicho esto, este, una especie de ultimátum desaparece de la escena. Y ahora es el evangelista quien coge el micrófono, ¿eh? el narrador, y hace esta reflexión que voy a leer. Habiendo hecho tantos signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo de Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quién ha sido revelado? Por ello, no podían creer, porque de nuevo dijo Isaías, ha cegado sus ojos y ha endurecido sus corazones, para que no vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se conviertan y yo los cure. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cierra la cita. Juan reflexiona sobre la incredulidad de tantos judíos que se negaban a acoger al Mesías cuando Dios, a través de los siglos, había preparado especialmente a este pueblo a través de los profetas. Y el evangelista encuentra una explicación en una cita de, de Isaías, de uno de los profetas, para afirmar que incluso este rechazo estaba también previsto en los planes de Dios. Y que esta incredulidad y el mismo hecho de que el Mesías va a ser crucificado no va a ser un impedimento para que se cumpla el plan de salvación. Sigamos leyendo. Sin embargo, incluso muchos de los principales creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga, pues prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Cierro la cita. Aquí el evangelista está proyectando sobre la escena en torno a Jesús su propia experiencia y la de su comunidad. Los judíos que creyeron en Jesús no fueron expulsados inmediatamente de la sinagoga, sino que eso sucedió décadas más tarde, en tiempo, a finales del siglo I, cuando el evangelista escribi está escribiendo su evangelio. Y hace como una especie de proyección hacia el pasado y dice que había gente que habían creído en Jesús, pero que por miedo a ser expulsados de la comunidad judía, de la sinagoga, pues que no lo confesaban públicamente. ¿no? Esto probablemente está sucediendo en tiempos de Juan, en tiempos del evangelista, a finales del siglo I. Y hacia esta gente cobarde, pues eh, Juan tiene palabras muy duras. ¿no? Versículo 43. Prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Prefirieron mantener su reputación en la comunidad humana a dar gloria a Dios. Escuchemos ahora las últimas palabras del libro de los signos que son las que va a pronunciar ahora Jesús. Leo. Jesús gritó diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Cierro la cita y termina aquí el capítulo 12 y termina aquí el libro de los signos. Estas palabras conclusivas recogen algunos de los temas que se enunciaron, que aparecieron en el prólogo. Si os acordáis, al principio del todo... Los primeros versículos del capítulo primero, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, etcétera, 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 y la palabra se hizo carne. Algunos de esos temas los retoma este, est estas últimas palabras de Jesús, estas últimas palabras del libro de los signos. Jesús es la palabra de Dios enviado como luz al mundo. La intención de Dios al enviar a Jesús no ha sido juzgar al mundo. La intención de Jesús al enviar, a, Jesús, al enviar a, su, a Cristo, a su Hijo, es salvar el mundo. Cristo no ha venido a juzgar, sino a salvar. Ahora bien, el encuentro con Cristo pone a cada ser humano, entonces y ahora, en una disyuntiva, ante una elección le provoca una crisis, crisis en griego quiere decir juicio, le pone ante un juicio. O acoges a Cristo o lo rechazas. Y, y por supuesto lo que Jesús quiere es que le es que la acojamos, la intención de Dios no es juzgar, es salvar. Dios, Cristo pues claro que quiere que le acojamos, pero no fuerza a nadie, cada uno elige y puede elegir acoger o puede elegir rechazar la crisis es ese juicio esa decisión que tienes que tomar ¿no? la palabra de dios te pone en crisis y de esa crisis sales a través de la fe o sales a través de la incredulidad y quien acepta la vida ¿no? Es decir, la relación, entrar en relación personal con la fuente de la vida, que es Dios, a través de Jesús, en el espíritu, pues conecta con esa vida. Y el que no quiere conectar, pues no conecta con esa vida y permanece en la oscuridad. No es que Dios le castigue con la oscuridad, sino que bueno, si no conectas con la luz, pues, pues estás en la oscuridad. ¿no? Es, es, tu, es tu elección, es tu decisión. Bien, pues así termina el libro de los signos. El próximo día entraremos ya en el libro de la gloria, que son los capítulos 13 al 20, capítulos que narran las últimas 24 horas de la vida de Cristo y también su resurrección a los tres días. La pregunta con la que os dejo es, ¿qué crisis te ha provocado conocer a Jesús? ¿En tu vida ha habido alguna crisis por haber acogido o no acogido o dudado? ¿Qué crisis, ¿A qué crisis te ha abocado Jesús? A los del podcast me despido. Hasta la próxima semana.